0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Vielleicht hatten Sie bereits eine solche E-Mail in Ihrem Postfach. Eine ihnen bekannte Person ist in Not und benötigt ganz dringend Geld. Die Brieftasche und das Mobiltelefon sind im Auslandsurlaub gestohlen worden und ohne Geld kann kein Rückflug gebucht werden. Die Adresse eines Geldtransferservices ist gleich mit aufgeführt. Betrugsversuche wie diese häufen sich in den letzten Jahren, sind aber nicht gleich für jeden ersichtlich. Die Betrüger hacken E-Mail- oder Social-Media-Accounts und gelangen dadurch an Informationen über Freunde und Bekannte, kontaktieren diese und nutzen die Ängste und auch die Guthetzigkeit der Menschen gnadenlos aus. Die vermeintliche Notsituation kann variieren, die Masche ist jedoch meistens die gleiche. Erst neulich haben wir eine E-Mail aus dem spamfilter unserer Inhaberin und CEO Regina Bernhards gefischt, in der sie dazu aufgefordert wurde, eine Google Play Guthabenkarte zu kaufen und dem notleidenden Bekannten zuzuschicken. Bei diesen gefälschten E-Mails handelt es sich nur um eine Form von Identitätsdiebstahl. Wir werden zunehmend digitaler, was den Betrügern neue Möglichkeiten eröffnet. Die bargeldlose Bezahlung, zum Beispiel mit Kreditkarte, macht uns das Leben einfacher, aber sie erleichtert es auch, den potenziellen Betrügern an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Beim sogenannten Carding verwenden Betrüger die Zahlungsinformationen einer fremden Kreditkarte, um im Internet Ware zu bestellen. Aber wie gelangen die gestohlenen Kreditkarteninformationen in die Hände der Betrüger? Unter anderem stammen die Informationen aus dem Darknet, einem Netzwerk, welches hauptsächlich für den Handel mit illegalen Gütern genutzt wird. Wenn Sie mehr über das Darknet erfahren möchten, dann nehmen wir sie in Folge 26 mit auf eine Reise dorthin. 2020 haben Interpol und mehrere nationale Strafverfolgungsbehörden eine gemeinsame Aktion gegen den Handel von solchen Informationen gestartet. Bei der Carding Action 2020 wurde ein Schaden von umgerechnet 40 Millionen Euro für Verbraucher und Finanzorganisationen abgewendet. In den drei Monaten, in denen die Aktion lief, wurden 90.000 Kreditkarten analysiert. Lange Zeit war für das Carding kein Identitätsnachweis notwendig, was maßlos ausgenutzt wurde. Die Ware wurde bezahlt und zum Beispiel an eine auf einen falschen Namen registrierte Packstation gesendet. Übrigens noch ein beliebter Verwendungszweck für gestohlene Identitäten. Die Täter sind sehr schwierig zu ermitteln. Und für Betroffene ist fraglich, ob sie das gesamte Geld zurückerstattet bekommen. Meistens ist der Rückzahlungsbetrag an das Haftungslimit des Kreditinstitutes gekoppelt. Seit Mitte Januar 2021 gelten für das Bezahlen mit Kreditkarten im Internet strengere Regeln. Auch eine zusätzliche Identifizierung ist notwendig. Damit sollte das Ausmaß, in dem Carding stattfindet, enorm eingeschränkt werden. Damit Sie sich und Ihr Geld in Zukunft schützen können und wissen, was Sie tun sollten, wenn Sie Opfer von Identitätsdiebstahl werden, haben wir sieben Tipps für Sie vorbereitet. Erstens: Hinterfragen Sie E-Mails, in denen Sie zu Geldzahlung oder ähnlichem aufgefordert werden. 2. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Drittens: Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Kreditkarte schnell und einfach sperren können. Dazu hilft es auch, sich die Nummer des Sperr-Services ins Handy einzuspeichern. Viertens. Geben Sie Ihre Kreditkarte nicht aus der Hand. Passen Sie auf Ihr Portemonnaie auf. Fünftens. Verwenden Sie einen RFID-Blocker, um Ihre Informationen auch physisch zu schützen. Was RFID so gefährlich macht, erfahren Sie in Folge 27 von IT Security is a Unicorn von diesem Podcast. Sechstens. Verwenden Sie für Online-Transaktionen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die Bestätigung über ein weiteres Gerät, wie zum Beispiel Ihrem Smartphone, um Aufträge freizugeben. Siebtens. Gehen Sie zur Polizei und erstatten Sie, wenn Sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sind, auch wenn die Täter unbekannt sind, eine Anzeige. Laut einer Umfrage von Statista haben 12% der Befragten angegeben, bereits Opfer von Identitätsdiebstahl geworden zu sein. 30% kennen jemanden, der Opfer geworden ist. Insgesamt 10% aller Opfer ist ein langfristiger finanzieller Schaden entstanden. Aufgedeckt wurden die Betrugsfälle übrigens durch nicht nachvollziehbare Rechnungen, Kontobewegungen oder Mahnungen. Nur 13% wurden von ihrem Kreditinstitut auf Ungereimtheiten hingewiesen. Es geht aber nicht immer um das Geld der Opfer. Identitätsdiebstahl greift auch auf sozialer Ebene. Stellen Sie sich eine attraktive junge Frau vor. Sie ist Absolventin einer Elite-Universität, arbeitet als Spezialistin für Cybersicherheit bei der US Navy und hat über 300 Freunde bei Facebook. Darunter hochrangige Soldaten, Journalisten und Kollegen aus der IT-Security-Branche. Mit diesen tauscht sie Informationen aus, bekommt Event- und Konferenzeinladungen sowie Jobangebote. Doch das Problem ist, Robin Sage gibt es nicht. Sie ist das Experiment von Thomas Ryan, dem Mitbegründer von Provide Security, einem US-amerikanischen IT-Security-Unternehmen. In seiner achtseitigen Novelle mit dem Originaltitel »How to get in bed with Robin Sage« beschreibt er, wie er Robin Sage erschaffen hat, wie er Kontakte und Unternehmen von seinem fiktiven Charakter überzeugte und Vertrauen aufbaute. Sein Ziel war es, der Welt zu beweisen, dass auch Sicherheitsexperten und Personen mit hoher Integrität anfällig für Social Engineering sein können. Robin Sage war rein fiktiv. In der Realität erschaffen Betrüger jedoch Identitäten aus echten Bildern und Informationen, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Übrigens, über Social Engineering können Sie auch etwas in Folge 5 unseres Podcasts erfahren. In Deutschland ist Identitätsdiebstahl übrigens nicht eindeutig strafrechtlich geregelt. Für Identitätsdiebstahl besteht noch kein eigener Tatbestand. In der Rechtsprechung werden aber andere Tatbestände relevant, wie zum Beispiel der Missbrauch personenbezogener Daten, § 238 Strafgesetzbuch, Absatz 3 für die, die es interessiert, oder die falsche Verdächtigung, § 164 Strafgesetzbuch, also der Angabe falscher Informationen bei Straftaten. Es wird also bestraft, wenn auch ganz individuell. Egal, welche Form von Identitätsdiebstahl Sie betrachten, jede Information ist wertvoll und für den potenziellen Angreifer wahrscheinlich noch wertvoller, als Sie es vermuten. Also, schützen Sie sich... Ihr Geld und Ihre sozialen Kontakte, verwenden Sie sichere Passwörter, nutzen Sie zwei faktor authentifizierung und achten Sie auf die Privatsphäre-Einstellung in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel, mit wem Sie Ihre Freundesliste teilen und wer Ihre Informationen einsehen kann. Das war es mal wieder an dieser Stelle, heute eine etwas kürzere Folge. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben vielleicht das eine oder andere Neue erfahren. Wir würden uns freuen, wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Fragen an unsere E-Mail-Adresse podcastbisa bondede schicken und diesen Podcast weiterempfehlen sowie eine Bewertung bei Google oder iTunes hinterlassen. Alles Gute für Sie, bis zur nächsten Woche. Hier Sebastian Halle von BISA.